1: Hola a todos, es Julio Bayona y Armando del Bosque, queremos responder algunas preguntas que nos han hecho y nos han llegado a través de las redes sociales y vamos a aprovechar para grabar algunos clips cortos para que ustedes puedan tener esa información. Una de esas preguntas Armando es ¿Qué es His Web well Work? ¿Y quién mejor que tú para que nos cuentes de qué se trata?
0: Gracias Julio y gracias a todos por sus preguntas y comentarios. His Way at Work es un apostolado, es un llamado es una comunidad de empresarios que han sido llamados y han decidido responder porque todos los empresarios son llamados y entregarle su empresa a Dios o reconocer que la empresa es de Dios no significa que nos cruzamos de brazos y tú podrás decirlo mejor que nadie, Julio y nos sentamos a que las cosas sucedan por el contrario, es reconocer que en cada momento, si las cosas suceden bien, las hizo Dios. Y si no sucede lo que nosotros pensábamos que queríamos que sucediera, es porque Dios nos está tratando de decir algo. Y nosotros tenemos que saber escucharlo e interpretarlo.
1: Yendo un poco más a lo práctico, ¿sí? ¿qué es His Well Work como organización y como programa?
0: Es una comunidad de empresarios, una empresa sin fines de lucro, fundada en el 2008 aquí en Estados Unidos por Peter Freisler y que invita a otros empresarios a unirse en una organización que intercambia mejores prácticas. De manera tal que empresarios como tú, Julio, pueden acceder a lo que otros empresarios, lo que otros 200 empresarios han hecho para cuidar y desarrollar a sus colaboradores sin que tengan que cometer los errores de aprender. Entonces tú, empresario, Julio, en vez de experimentar con alguna idea que se te ocurrió, en work encuentras las ideas de 200 otras empresas y en alguna de ellas vas a encontrar algo similar a lo que se te está ocurriendo a ti. Y con esa empresa tú vas a poder hacer lo que quieres hacer, pero con más conocimiento de causa de dónde te puedes equivocar, dónde tienes que tener cuidado para que no se te caiga el valor.
1: Podríamos decir que es una suma de buenas prácticas de diferentes empresarios que han vivido el reconocer a Dios en sus compañías y que ya llevan un camino de implementación y que ustedes recogen estas experiencias y las convierten en un programa formal, una metodología que traen a las compañías y les ayudan a los empresarios a que las puedan establecer en las empresas así es, la otra
0: cosa que es importante es considerar que His Way at Work está aquí para que los empresarios tengan también un lugar para convivir con otros empresarios, muchas veces los empresarios están muy solos y tienen que ellos solos o ellas solas pues no dejar que nadie se entere de las penumbras que están pasando y este es un espacio en donde los empresarios pueden bajar la guardia, compartir también los problemas que hayan tenido y ver cómo otros empresarios los han sol eh, solucionado, sus problemas.
1: Para mí esa ha sido una de las cosas más importantes que yo encuentro en Jesús work es comunidad. Es un espacio donde yo puedo compartir con otros empresarios que tenemos una misma visión de entregarle nuestras compañías a Dios y que hemos pasado por situaciones similares. Y nos acompañamos en este proceso y como tú decías, compartimos buenas prácticas en el proceso de, de hacer esto. ¿no?
0: Y quiero aprovechar, Julio, para hacer un reconocimiento. Muchas veces hablamos de los empresarios porque son quienes toman el riesgo y la decisión. Pero también sus equipos directivos nos han acompañado y tú podrás testificar que también es el arrojo de los directivos de las empresas, de la primera plana, los gerentes y hacia abajo porque sin ellos sería difícil, si no imposible, implementar estos programas. Entonces aprovechar para agradecerles y reconocerles que son ustedes también los directivos, los gerentes, los subgerentes, los administradores que hacen esto posible, que tienen fe en sus empresarios.
1: Perfecto, perfecto. ¿Esto es para quién? ¿Esto es para un empresario de 100? ¿Y más colaboradores? ¿Esto es para un empresario de uno dos colaboradores? ¿Esto para quiénes? ¿Quiénes pueden entrar en HisWebWork?
0: Esto es para cualquier empresario. Tenemos un empresario que es un solo colaborador. Él. Él es el único colaborador. Y tenemos empresarios que tienen 20 mil colaboradores. Y todo en medio. Y tenemos empresarios que nos dicen ¡Ay, me voy a esperar un poquito! En un último podcast con Ricardo Barroso nos dice que él cuando tenía siete colaboradores pensaba ¡Ah, cuando sea más grande pues lo implementamos! Y sí, quizá cuando tienes siete colaboradores, los conoces bien, los puedes cuidar un poco más, pero cuando va creciendo la empresa ya se hace más difícil y pues puedes pensar, ahora necesito ya una estructura. Lo que hemos visto es que no te esperes, porque si tienes uno, dos, tres, cuatro colaboradores, tú vas construyendo la empresa con una infraestructura en la cual se acomoda la gente que debe de estar y la gente que no debe de estar se incomoda.
1: ¿Qué tengo que hacer si yo quiero ser parte de Morcho, bueno, Si yo quiero implementar el programa HisWearWork en mi compañía, ¿qué debo hacer?
0: Lo más práctico es acercarse a alguna comunidad His Work. Hoy por hoy estamos en Ciudad de México, en Monterrey, en Mérida, en Querétaro, en Jalapa, en Chihuahua y algunos otros lugares que se me pueden estar escapando de México. Estamos en Bogotá, Colombia. Estamos en Quito y en Guayaquil, en Ecuador, en Santiago de Chile, en Sao Paulo, en Río Preto. Entonces ya existen varias comunidades y en el website pueden ver dónde estamos. La forma más fácil también es escribirme a mí un correo electrónico en armando.com.
1: Bueno, también está en Estados Unidos, obviamente porque aquí estamos en Estados Unidos... Más allá de eso, presencial, si yo estoy en un sitio en donde no hay HisWearWork como tal físicamente, yo entiendo que hay un programa virtual a través del cual se puede hacer la implementación también y ustedes pueden viajar como coaches y ayudar al empresario, ¿verdad?
0: Así es, esto es algo que están haciendo los empresarios. HisWearWork es de empresarios para empresarios. Y por poner un ejemplo muy claro, ahora unos empresarios en Guatemala nos escucharon, se acercaron, y están ya comenzando a implementar en su empresa y viendo cómo pueden ellos compartir esto con otras empresas en Guatemala, ellos mismos.
1: Y en Guatemala no había un. No
0: tenemos coach ahorita. No
1: había coach. Ok.
0: De hecho, la hija del empresario se está haciendo coach.
1: Increíble, increíble, increíble. ¿Qué es la diferencia entre un his Wild Work y cualquier otro programa de cuidado a los colaboradores o un programa de bienestar o un como le quieras llamar? ¿Cuál es la gran diferencia?
0: La gran diferencia es reconocer a Dios en la empresa. Hoy por hoy, yo tengo 30 años en la vida profesional, vemos un sinnúmero de organizaciones de cultura organizacional que hablan de poner a la persona en el centro. Y eso es maravilloso. Pero His Weather Work inequívocamente habla de poner a Dios en el centro de la empresa. ¿Y cuál es la diferencia entre poner a Dios y poner a la persona? Digamos que si ponemos a la persona en el centro de la empresa... Dios está en las personas, pero Dios también está en la naturaleza. Dios también está en cuidar los recursos, en la empresa misma. Cuando nosotros ponemos a Dios en la empresa, más que solamente a la persona, principalmente a la persona, tomamos una responsabilidad de que no estamos solos, no somos entes separados, no somos seres separados, aislados de la naturaleza y tomamos una responsabilidad por todo lo que Dios nos ha dado para administrar en el mundo yo creo que esa es la diferencia entre poner a la persona y poner a Dios en el centro
1: ahora, ¿cómo se hace real? porque una cosa es decir, bueno yo quiero consagrar mi empresa yo quiero reconocer a Dios en mi compañía Llego con His Work con un programa y una serie de metodologías que me permiten, me van a permitir hacerlo, pero ¿cómo se vuelve real?
0: Las empresas de cultura organizacional normalmente te hacen mucho de esto, te ayudan con el propósito, que es para qué existe la empresa. De hecho, no hay muchas, pero nosotros siempre hemos trabajado con el propósito y le preguntamos al empresario, ¿para qué te dio Dios la empresa? ¿Para qué te salvó tantas veces de que la empresa se fuera a quiebra? Entonces hacemos un proceso de talleres para determinar en un, una... Un, una frase corta para qué existe la empresa después la misión que es qué hace la empresa en dos párrafos, en dos líneas que la gente se lo pueda memorizar que, que, que llegues tú a tu cubículo y veas la misión de la empresa y cualquier cosa que hagas ese día si se sale de la misión la debas dejar de hacer o ir con tu jefe y decirle también deberíamos incluir esto en la misión entonces eso nos enfoca muchísimo Después los valores. Yo diría que casi todas las empresas tienen sus valores y los tienen ahí en la pared y ahí se quedan en la pared. Donde empezamos nosotros a diferenciarnos que cada vez menos empresas hacen es descomponer los valores en conductas. ¿Qué significa el valor del respeto en esta empresa? ¿Cómo en esta empresa se vive el respeto? ¿Qué conductas específicas y medibles podemos tener para ver si se vive el valor del respeto en esta empresa? y luego priorizamos las conductas para darle, darle principal importancia a aquellas que consideramos están siendo algo que nos está impidiendo o que nos va a ayudar a que la empresa crezca y después de eso medimos las conductas porque lo que no se mide no se cumple y una vez que podemos medir las conductas y que podemos medir las conductas de los valores podemos decir a qué meta quiero llegar entonces ¿qué hacemos? y ahí es donde empieza a entrar la parte de cultura organizacional y buscamos programas de desarrollo humano que la gente quiere hacer por amor y que esos programas fomentan las conductas de los procesos de la empresa es como si fuera una eh, sagrada trinidad no eh, tienes los procesos, tienes las conductas y tienes los programas y están interconectados y de esa manera la cultura fomenta los procesos para que la empresa sea excelente
1: los tres programas que sean Hay muchos programas, pero tres de los que tú veas Que sean de los más exitosos Y que son los que más se ven En todas las compañías que es Bad Work
0: Existe la cultura de Hacer las cosas por amor O hacer las cosas por temor Como dicen la zanahoria o el garrote ¿no? Si lo haces bien te doy un premio Pero si lo haces mal te doy un golpe Y muchas empresas nos quedamos con la del golpe ¿Qué tal si empezamos a hacer lo que se llama Un programa de reconocimientos? Es uno de nuestros programas favoritos donde le reconocemos a la gente con una estructura o sea, de una manera inteligente. Con, con, Hay muchas formas de hacerlo y es lo que hemos ido aprendiendo nosotros a lo largo de 14 años. Enseñar cómo mejor reconocerle a la gente, sin generar tampoco eh, que la gente se sienta que ya se lo merece o que se enoje Julio porque reconocieron a Armando, pero a Julio no. ¿Cómo lo hacemos de una manera exitosa? Eso es lo que estamos en Jesús Arbor. Entonces, un programa de reconocimientos que es muy importante porque eleva la moral de la empresa. Hay que saberlo hacer también bien. Yo te diría que ese es uno de los programas importantes y que va pegado con el agradecimiento. Hay otro programa que me encanta ni mucho que es el del perdón. Hay una empresa que hace un taller de perdón. Y ese taller de perdón consiste en darte materiales para tejer o para hacer un muñeco de peluche. Y te reúnes una vez a la semana, qué sé yo, una hora y estás trabajando tu muñequito de peluche y mientras estás haciendo tu muñequito de peluche estás orando. Estás orando para que te perdone a alguien o para que puedas perdonar a alguien. Durante todo este tiempo, vamos a suponer que tardas tres meses en hacer tu muñequito de peluche, termina tu muñequito de peluche y se lo entregas a la persona por la que estuviste orando y le dices, quiero que me perdones o quiero enmendarme contigo y estos son programas muy bonitos, programas de perdón programas de reconocimiento, agradecimiento hay otro programa muy importante que se llama consejería Corporativa que es una especie, algunos dicen, de tener un psicólogo pero es mucho más que eso estén una persona con quien puedes hablar 24 por 7, tú y tu familia, sin que lo que tú hables con esa persona vaya a ser llevado a ningún otro lado, ni a recursos humanos, ni al dueño de la empresa, ni a tu jefe, a nadie. Es un programa para escuchar a la gente. Estamos ávidos de que nos escuchen. Yo te diría que esos son tres programas de mis favoritos.
1: Hay uno de los programas que, favorito mío, que es el Caring Team. Ah, muy bien. ¿De qué se trata el Caring Team?
0: El Caring Team significa agarrar a una persona que represente cada una de las áreas de la empresa. Y preferentemente de la parte más básica de la empresa, no al director general o al director de ventas, sino a la gente que está en ventas. Y formamos un equipo que se llama equipo de desarrollo humano, que se encargan de desarrollar a la persona. ¿Qué sucede en las empresas típicas? Oye que a la secretaria se pues, le está... Se pues le enfermó el hijo y va y le toca la puerta al jefe, al dueño de la empresa y le dice, oye, pues préstame dinero para pagar el hospital de mi hijo. ¿Pero qué tal si es a la que está barriendo que si le enferma el hijo? Y pues no tiene esa confianza o ese acercamiento. Y a lo mejor el hijo de la que se está barriendo se está muriendo. Y el hijo de la secretaria tiene una gripa, pero uno tiene más confianza que el otro para acercarse a pedir dinero. ¿Qué sucede si el empresario asigna un presupuesto al equipo de desarrollo humano? que está representado por las diferentes áreas de la empresa y entre ellos discuten todos los casos. Dicen, ¿sabes qué? El caso de la señora que barre es más urgente que el caso de la secretaria. Y estoy seguro que la secretaria va a estar de acuerdo. Porque no es una decisión que tomó una persona, sino la tomaron entre todos, la empresa.
1: Y es importantísimo. Se ven unos casos en, en los cuales se pueden apoyar causas eh, muy nobles y causas pues, muy importantes para que personas puedan pueden estar pasando por momentos muy difíciles. Pero va más allá de ayudar, ¿verdad? Va más allá de ayudar solamente con dinero a las personas. El Caring Team o el Equipo de Cuidado o el desarrollo, lo llamas, humano. desarrollo Humano. Tiene otras funciones muy importantes, ¿verdad?
0: Desarrollar a la persona. Porque nosotros podemos ayudar a alguien que está en una urgencia. Se le quemó la casa. Necesita dónde dormir o alguien que está rehabilitándose, porque a lo mejor tiene una adicción, o queremos desarrollar a alguien, al hijo de un colaborador que saca puros 10, pues hay, hay que desarrollarlo, entonces no se trata nada más de estar respondiendo, se trata también de estar buscando dónde podemos tener más impacto, por un lado, por otro lado también cambia la cultura de la empresa, de, de la empresa del colaborador y del empresario, del colaborador porque se da cuenta que si la empresa tiene más dinero, pues hay más dinero para cuidar. Si se da cuenta que la empresa no es un ente separado contra el cual yo tengo que luchar. El colaborador se da cuenta que yo soy la empresa. Yo colaborador soy la empresa. Y si a la empresa le va bien, a mí me va bien. Y si a mí me va mal, a la empresa le va mal porque yo soy la empresa. Por un lado, y por el lado del empresario se quita de la gran duda que tiene. Ya ayudé hoy a mi secretaria, pero habrá alguien que tenga más necesidad que mi secretaria y yo no me entero porque tengo 20, 50, 100 colaboradores.
1: Súper. Otra de las preguntas que nos hacían los seguidores es, ¿cómo consigo una certificación His Wide Work? Hay una respuesta que, que me permito, si, 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 si me permites un poco tratar de dar esta respuesta. Yo creo que este es el único programa donde las certificaciones se pueden dar en cualquier momento.
0: Qué buena forma de ponerlo
1: porque la certificación que se logra cuando yo implemento His Work es la consagración, en mi, en mi opinión. Eventualmente tendremos un, un, un tema de certificaciones, y, y, pero la certificación real que se logra cuando yo implemento His World Work en nuestra compañía es con lo que yo me gradúo, básicamente, de haber dicho que implementé el programa, es cuando yo consagro mi empresa a Dios. ¿Y por qué le digo que es el único programa en el cual me dan la certificación en cualquier momento? es porque tenemos empresarios que consagran sus empresas primero y después empiezan el programa. O lo hacen en la mitad, o lo hacen al final. Cuéntame un poquito de eso.
0: Hay un empresario que nos encanta, y él sabe a quién me refiero, que dice, es que yo no me siento digno. Y si nosotros lo ponemos en la tabla de empresas his Work, él está muy adelante. Pero él no se siente digno. Él no dice, yo no, yo no me siento digno de decir que estoy consagrado. Y lo entiendo perfectamente. Y hay otros empresarios que, pues, agua bendita y la misa y ya me consagré. Y si eso les sirvió para comprometerse, para entregar, ¡fabuloso! Eso es como dijiste tú, lo dijiste muy bien. Este es el único programa en donde realmente la certificación la das tú mismo. Te la das tú mismo, pero no te puedes hacer tonto. Tú sabes si te estás haciendo tonto.
1: Bueno, no, no sé si te la das tú mismo, creo que te la da Dios, pero te dispones... Tú escoges el momento en el cual quieres disponerte para que Dios te dé esa certificación, quizás, ¿verdad?
0: Bueno, dime tú, ¿en qué consiste la consagración?
1: La consagración es reconocer a Dios en la empresa y tener la capacidad de devolverle a Él lo que por derecho es de Él. Una descripción textual. Ahora, Julio Bayona, para mí, la consagración va más allá. Estamos claros que la empresa no es nuestra, la empresa no la puso Dios en nuestras manos para que la administráramos. Él primero lo hizo, luego llegamos nosotros y lo que hacemos en la consagración es, es devolverle a Él la empresa, reconocerle que Él en principio nos la dio, ¿verdad? Pero más allá, vuelvo y digo, más allá de, 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 de esto, es. El acto de consagración es aceptar que la empresa es algo que es sagrado porque está creada con el propósito de servir a Dios con lo que hacemos y teniendo la claridad de que eso que ha sido consagrado, separado, apartado para Dios debe tener un uso muy cuidadoso que no podemos mal usar algo que ha sido consagrado para Dios, porque si lo mal usamos, estamos pues, cometiendo un gran pecado. Y ese es mi punto de vista.
0: Bueno, vamos a jugar al abogado del diablo aquí y vamos a, a cambiar los papeles. Ahora soy yo el empresario. Oye, pero aquí dejé, dejé la luz prendida. Os tiro un papel, estoy pecando
1: cuando se consagra la compañía, no solamente se consagra la compañía el nombre de la empresa, porque la empresa al final ¿qué es la empresa? la empresa somos los que somos parte de la empresa
0: las personas,
1: sí, exactamente entonces tú lo que estás haciendo es consagrando un conjunto de prácticas, de procesos de productos de mercados, pero más allá que eso, estás consagrando a los colaboradores de la compañía a Dios, ¿verdad? Empezando por, por el líder. Entonces, estar consagrado es estar llamado a un nivel de excelencia superior. En el cual ese tipo de cosas como las que están mencionando, empiezan a volverse unos requisitos de excelencia. En el cual yo ya entiendo que yo estoy haciendo todo lo que yo haga, lo hago para servir a Dios. Y si tengo que barrer, y si tengo que limpiar, y si tengo que cuidar, porque es que esto le pertenece a Dios, tiene un sentido distinto.
0: Entonces, si esto le pertenece a Dios, estás diciendo que ya no es mi empresa, pues entonces, ¿para qué le echo tantas ganas? Esto no es mío.
1: Bueno, resulta que uh, para mí hay algo muy importante que es eh, la parábola de los talentos, y yo creo que es la que mejor representa eh, esta conversación, es Dios nos ha encargado a nosotros una responsabilidad y unos talentos con los cuales nosotros hemos de, hemos de responderle a Él en la próxima vida frente a lo que nosotros logramos hacer en esta eh, y eso es, sí, la empresa no es mía, el, Dios me permite disfrutarla en esta vida pero es que el fin principal no es esta vida el fin principal es lo que nosotros podamos capitalizar en esta vida para lograr estar con Dios en la, en la próxima. Entonces, básicamente, estamos administrando de la mejor manera posible los recursos que Él ha puesto en nuestras manos para poder ser dignos de ganarnos una vida eterna.
0: Entonces, Julio, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Julio, ¿qué hiciste con la empresa que te di?
1: Correcto, y esa es la pregunta que más miedo me da a mí responder el día que tenga que estar enfrente de Dios.
0: Y por eso estás buscando la excelencia, porque es algo que te dio Dios y lo menos que puedes hacer es darlo con todo el corazón, con toda tu capacidad, con todos tus talentos. Y al hacerlo, ¿qué sucede con tu equipo?
1: Pues, como te digo, los elevas a un nivel, los elevas junto contigo, se, se elevan todos a un nivel distinto, a un nivel distinto, porque el, yo no creo que el ser humano esté creado para para ser mediocre, mm. ¿verdad? Para solamente disfrutar lo que no tenga eh, valor, sino para está llamado a primero a buscar a Dios, porque eso es lo que Él nos puso a nosotros, y en esa búsqueda de Dios, Dios es, Dios es, es, es excelencia, Dios es todo, Dios es lo más alto, ¿verdad? Eh, y es, es una invitación, Dios es una invitación mm. a, a ser como Él, y en ese ser como Él, pues es donde está elevándonos a nosotros a un nivel distinto, es donde nos damos valor además. Porque no somos unas personas, no somos unos animales, no somos unas personas, unas, unas, cosas, somos unos seres eh, que Dios ha creado su imagen y semejanza y que estamos llamados precisamente a ser como Él en el sentido de querer crecer y poder buscar estar con Él eventualmente.
0: Y al hacer eso, como decías tú, mueves también a tu gente. claro Y eso es liderazgo. Ese claro. es el liderazgo del que nosotros estamos hablando. No el liderazgo del jefe que por imposición le dice a los demás qué hacer. Sino el liderazgo que inspira.
1: Y, y eso es lo que yo de que, desde que empecé en el programa His World War, creo que siempre no me repetiste y, y, y todos lo han dicho. El primero que debe estar convencido debe ser el líder. Porque si el líder no está convencido del programa... No hay nada, no va para ningún lado, ¿verdad?
0: ¿Qué sucede si yo soy un líder, hay quien nos está escuchando, y digo, ay, pues excelencia, entonces todos mis colaboradores van a estar trabajando con excelencia, pues voy a ganar más dinero. Oye, Julio, ¿cómo le hago para implementar esto en mi empresa porque yo quiero ganar más dinero?
1: Es algo con lo que hay que tener mucho cuidado porque esto no es Prosperity Gospel, esto no es algo que porque lo implementamos entonces como consecuencia o, o o lo implementamos porque lo que estamos buscando es el dinero, el éxito, el poder. No, el resultado de hacer las cosas bien son los frutos buenos, ¿verdad? Pero son los resultados, no es el fin principal. Yo creo que esa es la gran diferencia entre lo que profesan, no sé, otras culturas, otras religiones, otras, a lo que nosotros estamos tratando de vivir en His White Work. Es Dios en el centro... Reconocemos a Dios, hacemos las cosas correctamente, elevamos todo nuestro equipo a un nivel distinto de excelencia para poder que, obviamente, seamos rentables, porque no es una fundación, es una compañía que tiene que ser rentable y en la medida que seamos rentables podemos reinvertir en nuestro equipo y en que todos sigamos creciendo y en la medida que todo eso se dé, pues se da los frutos del éxito.
0: ¿Y qué pasa si en alguna ocasión no hay un fruto de éxito? ¿Qué pasa si algo malo pasa?
1: No, es que no es que sí pasa, no es que va a pasar. <risa> es que, es que en, el, en, el, en el proceso no es que se acaben las cosas malas, es que te vas a encontrar con problemas aún, igual que antes. Van a haber problemas. La gran diferencia, ¿cuál es? Es que ya no estoy solo, es que esta empresa es de Dios. Y entonces, ya ahorita ya no soy solo y que me tengo que ir a matar la cabeza a ver cómo soluciono el problema. Ya en oración digo: Señor, esto es tuyo, Padre, qué hago? Yo humanamente lo puedo, voy a hacer todo lo que yo pueda, pero esto es tuyo y es tu gente. Ayúdame. Y ya no está solo. Y entonces empieza a ver la mano de Dios obrando una cantidad de milagros. Hablar de Dios es fácil y, y como, como si lo vemos como un ser que está más allá. Pero un, viejito,
0: un viejito de barba blanca, sí, en la nube blanca, ya sí, pintado en el Vaticano.
1: Exacto. Sí, bueno, sí, exacto. Dios por allá y, y yo por acá. Pero cuando tú empiezas a ver que es que Dios es real, es, está conmigo y Dios actúa real. Danos un ejemplo. Podría darte, darte muchos, pero cuando tú ves que tienes un problema que no tiene salida, que no hay forma de resolverlo, que, que, que ya. La compañía está a un punto de decir, si pasamos de hoy la compañía cierra, porque no hay más por donde. Y tú ver cómo se resuelve un problema de ese nivel y llega el resultado del sitio que tú no creías jamás que pudiera suceder tú dices esto yo no lo hice yo no lo hice es que no lo hice porque no lo podía hacer Dios actuó puso su mano y lo resolvió cuando tú recibes esa llamada de esa persona y te dice hey está bien aprobado vamos te voy a dar este negocio ese tipo de cosas y tú dices de dónde salió por, ¿por qué por qué por qué. ¿Y ¿Por qué ahorita? Porque ahorita, porque en el momento cuando me rendí, porque normalmente pasa cuando te rindes, cuando estás aguantando el orgullo y dices yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, no pasa. Pero cuando te arrodillas, te rindes y dices señor, ya me di cuenta que no puedo yo, que esto es tuyo, que tú eres el único que puedes sacarlo adelante, ahí pasa.
0: Con el julio de antes y el julio de después de Jesuit Arbor, que es el caso de muchos empresarios, el de julio de antes es el de que cuando las cosas se ponen mal, pues vamos en rodilla y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y está bien, y a veces se cumple lo que pedimos y a veces no se cumple lo que pedimos pero el julio de, de ahora y el de muchos empresarios Jesuit work, work que yo veo ahora es un julio diferente es un julio que no se espera que haya problemas es un julio que constantemente está de rodillas agradeciendo y pidiendo pero no se espera que, ¡ay, tengo un problema! ¡Ay, voy a, voy a la iglesia porque tengo un problema! Sino estás constantemente reconociendo la presencia de Dios todo el día, todos los días en la empresa. ¿Es cierto eso?
1: Sí y no. La vida de fe no es una vida estática. Es una vida de, ¿cómo se dice? De valles y, y, picos. y picos, en la cual... Eh, y las personas que conocerán un poquito más hablan de momentos de consolación y desolación, mm. en la cual tú te sientes bien, te sientes mal, te sientes muy cerca de Dios, te sientes alejado, te sientes tentado, eh, pasan muchas cosas, ¿verdad? Pero no es estático. Pero lo que importa es la intención de mantener empujando hacia adelante mm. ese convencimiento de que esta es la manera de hacerlo. Y entonces vas a misa a diario y algunos días quizás... Te sientes alejado, pero tú vas porque sabes que, que es lo correcto, que, que, que te debes a Dios y que no puedo empezar un día ya si no es con una misa. ¿Ok? Por darte un ejemplo y muchas situaciones, pero es mantenerte en el camino, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que sientas. Eh, es mantenerte caminando, diciéndole, Señor, te agarro la mano, no me sueltes, Señor... Cuando él nunca me va a soltar, que lo suelto soy yo. Pero de alguna manera decir, no me permitas que yo te suelte.
0: Qué maravilla, pues eso es lo que es his Work.
1: Creo que ha sido espectacular. Con esto esperamos poder resolver muchas de sus dudas. Si sí hay más dudas, por favor, déjenos saber, síganos escribiendo y síganos escuchando en el podcast de Empresarios con Propósito, que lo que queremos es seguir compartiendo estas historias maravillosas de estos empresarios que han pues han, han, han hecho cosas muy tenaces en sus vidas profesionales y empresariales, pero más aún en sus vidas espirituales. Así que muchas gracias.
0: Este podcast es la voz de ustedes. Nosotros seguimos trayendo lo que Dios ha puesto en el corazón de los empresarios y de los directivos y de los colaboradores a, a ustedes. Entonces este es su podcast, háganlo suyo. Estamos a sus órdenes, Julio Bayona y su servidor Armando del Bosque.
1: Muchas gracias, bendiciones.